0: Vous êtes sur RTL. C'est lié. RTL Soir. C'est donc l'heure du journal avec Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et elle a eu une révolution pour le Tour de France.
1: L'édition 2024 pourrait se conclure à Nice et non pas à Paris selon la presse italienne. On vous explique tout dès le début de ce journal. Fini l'essence et le diesel, la vente de voitures neuves à moteur thermique interdite dès 2035 au sein de l'Union Européenne. On parlera aussi du manque de bras dans les crèches. Près de la moitié des enfants de moins de 3 ans n'ont pas de solution d'accueil. Et puis savez-vous qui est candidat aux législatives dans votre circonscription? Notre reporter est allé poser la question à des électeurs parisiens. Quelques hésitations et de longs silences, vous l'entendrez.
2: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel.
1: C'est un peu comme si l'on jouait la finale de la Coupe de France à Lyon ou à Marseille. Le Tour de France 2024 pourrait ne pas s'achever sur les Champs-Élysées comme le veut la tradition mais à Nice. Bonsoir Christian-Olivier. Bonsoir. C'est ce qu'affirme le, le quotidien italien, la Gazzetta dello Sport.
3: On rêvait d'un grand final élyséen comme c'est la tradition depuis 1975 d'une arrivée dans la capitale comme depuis 1903, premier Tour de France mais JO et grande Boucle se tourneront le dos. Les organisateurs réagissent par un no comment et le silence radio de la mairie de Nice en dit Long sur cette information détonnante. Ainsi, Christian Estrosi pourra se consoler du grand départ 2020, souvenez-vous, gâché à cause des jauges et de la situation sanitaire. De là à parler de renvoi d'ascenseur. Il paraissait surtout délicat d'accueillir l'arrivée du Tour à cinq jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux. La place de la Concorde où les coureurs préparent le sprint sera occupée sur 9 hectares par le site des sports urbains plus la mobilisation des forces de l'ordre, les difficultés de circulation et les réservations hôtelières. Trop, trop, trop complexe. Si confirmation, ce sera d'ailleurs une grande première tout comme pour l'Italie pays de champions renommés comme Gianni Bartali originaire de Florence d'où sera donné trois semaines avant le grand départ place Michel-Ange puis quatre étapes dans le nord italien les environs de Bologne et de Modène notamment bon en tout cas on est certain d'une chose Tour de France 29 juin 21 juillet Jeux Olympiques 26 juillet 11 août 2024 réservez vos dates <rire>
1: Christian Olivier chef du service des sports de, de RTL merci à vous allez on pose les vélos on part à Strasbourg le Parlement européen vient d'adopter un texte qui va bientôt changer nos vies et nos autos. Bonsoir Yannick Collant. Bonsoir. C'est désormais officiel, dans 13 ans, on ne pourra plus acheter des, des voitures neuves qui roulent à l'essence ou au diesel. Et oui, ça va arriver très vite. En 2035, les fabricants de voitures ne pourront plus vendre que des véhicules zéro émission de
2: CO2. Même les véhicules hybrides seront interdits. Un texte adopté malgré une guérilla des lobbies industriels. Écoutez la joie de Karim Adeli, eurodéputé écologiste.
3: L'interdiction vraiment des véhicules neufs, essence, diesel, hybride, c'est historique. Moi j'attendais ce texte depuis très longtemps parce que euh, j'ai mené la bataille sur le dieselgate et déjà on disait qu'il fallait mettre fin aux véhicules thermiques. On a tout pour réussir, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi et surtout c'est bon pour la pollution de l'air.
2: Alors la droite européenne a tenté de sauver les grosses berlines allemandes en proposant de laisser aux constructeurs une petite marge de 10% de véhicules thermiques. Un amendement rejeté par le Parlement. Le L'eurodéputé François-Xavier Bellamy aurait pourtant préféré cette solution moins radicale. Bien sûr, on aurait préféré une transition plus progressive et surtout plus rationnelle. C'est trop facile de parler de la voiture zéro émission. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a rien qui sort du pot d'échappement que la voiture ne pollue pas. Faire une batterie, ça pollue. Euh, retraiter une batterie, ça pollue aussi. Alimenter une batterie avec de l'électricité faite avec du charbon, ça pollue enfin. Il faut regarder la perspective globale et à noter que les véhicules d'occasion eux resteront autorisés à la vente après 2035
1: Yannick Collant à Strasbourg pour RTL Attention si vous avez un, un avion demain Roissy Charles de Gaulle, un quart des vols annulés en matinée en raison d'un mouvement de grève, les salariés de l'aéroport réclament des hausses de salaire.
0: Face à la crise des urgences, au lendemain d'une journée de colère à l'hôpital, bien de premières mesures annoncées cet après-midi par la ministre de la Santé, heure sup payées double la possibilité aussi d'exercer plus rapidement pour les, les infirmières qui sortent d'école. L'été sera difficile, prévient Brigitte Bourguignon.
1: Après Orpea, le groupe Corian a son tour visé par une action collective. 30 familles portent plainte contre le numéro 1 des EHPAD en France. La parole se libère. Les proches de résidents sont de plus en plus nombreux à raconter les mauvais traitements qu'ils ont eu à subir. Écoutez Jade, sa grand-mère était prise en charge en région parisienne.
3: Parmi les événements les plus graves qu'elle a eu à vivre, elle a fait une chute à la suite de laquelle elle ne marchait plus. On nous disait qu'il fallait qu'elle remarche parce que sinon elle finirait par perdre le réflexe de la marche. Et c'est seulement deux semaines après que les examens ont révélé qu'elle avait une triple fracture du bassin et qu'en fait il fallait qu'elle soit alitée un bon bout de temps avant de pouvoir remarcher. Vous avez des résidents qui en viennent à bah, se faire dessus en salle commune parce qu'à force d'appeler et de réclamer aller aux toilettes, bah, ils finissent par se faire dessus. Il y avait une trace de déjection en salle commune qui était présente à 11h30 quand oh, je suis arrivée et qui était toujours là à 19h45 quand j'en suis partie et au final la réalité a été que c'est plus son séjour en EHPAD qui constitue un traumatisme pour toute ma famille que sa maladie en elle-même parce qu'elle était livrée à elle-même et que c'était ni épanouissant ni sécurisant pour elle.
1: Un témoignage recueilli par Agathe Landais dans un communiqué, le groupe Corian indique qu'il ignore tout du contenu de ses plaintes mais assure que toutes les situations graves portées à sa connaissance sont traitées et systématiquement déclarées aux autorités fin de citation.
0: Elle se trouvait à l'avant du véhicule visé par les tirs des forces de l'ordre samedi matin à Paris. La famille de Rayana, la passagère tuée par
1: balle, porte plainte plainte contre X et contre le conducteur qui aurait refusé d'obtempérer. Alice Moreno, bonsoir. Bonsoir. Il est toujours euh, ce conducteur ce soir en, en garde à vue.
0: Oui, cet homme de 38 ans est entendu depuis hier. Il doit livrer sa version des faits dans le cadre de l'enquête ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique refus d'obtempérer. Conduit sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. C'est lui qui était au volant du véhicule, lui qui a pris la fuite, selon les policiers, et sur la place passager, donc une jeune femme qu'il ramenait après une soirée en boîte de nuit. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. Sa famille porte plainte pour homicide involontaire. Maître Noakovic est leur
3: avocate. À chaque fois, elle hurlait dans la cabine de la voiture, comme les autres témoins d'ailleurs, les autres passagers, pour qu'ils sortent effectivement de cette voiture. Et cet homme ne répondait pas. Donc cet homme est bien sûr en, en premier et responsable de cette mort, mais bien évidemment, on ne comprend pas pourquoi on a tiré comme ça dix coups de feu devant la passagère, pourquoi elle s'est retrouvée avec une balle dans la tête, tout ça devrait être expliqué grâce aux autopsies. La
0: plainte est donc déposée contre le conducteur mais aussi contre X pour éclaircir cette séquence de tir des policiers. Les trois fonctionnaires ont été laissés libres hier à l'issue de leur garde à vue. Ils pourraient être convoqués plus tard par le juge d'instruction.
1: Alice Moreno du service police-justice de, de RTL. Merci à vous. En bref, cette agression cet après-midi d'un contrôleur dans un bus de Montpellier. L'un des passagers qui n'avait pas de billet lui a donné un coup de couteau avant de prendre la fuite. Il est toujours activement recherché. La blessure de, de la victime est sans gravité mais ses collègues ont fait valoir leur droit de retour très peu de bus circulent ce soir.
0: Petite pause avant cette question dans votre journal. Savez-vous qui se présente aux législatives dans votre circonscription Si vous ne savez pas, rassurez-vous, vous faites partie d'une écrasante majorité de Français. À tout de suite.
2: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier, RTL Soir.
0: Bonne fin de journée, RTL Soir, à vos côtés. 19h09, la suite de votre journal. Tiens, si l'on cherchait encore une preuve du désintérêt pour les élections législatives, celle-là est, est toute trouvée. Plus de deux Français sur trois sont incapables de citer le nom de leur député sortant.
1: Oui, c'est le résultat d'un sondage réalisé par Cantard. Autant dire qu'ils sont encore moins nombreux à savoir qui est candidat dans leur circonscription. Vous l'avez constaté dans le 15e arrondissement de Paris, Lisa Guinic
3: Rien. Je sais rien.
1: Non, non, non. Les électeurs sont en effet complètement perdus. Beaucoup ne connaissent même pas leur circonscription. Pas facile quand cet arrondissement en recoupe deux. Le voisin peut lire un autre député. Euh... Il y a Michael dont je ne me souviens pas du nom de famille. Et il y a quelque chose qui ressemble à Amiel. Ou... Voilà. Et donc, pas du tout, il faut que j'aille voir ma boîte aux lettres, justement. Allez vérifier <rire> que le facteur est passé d'époser les professions de foi des candidats, ce qui n'est pas toujours le cas.
2: J'en ai reçu deux, je crois. Pour les présidentielles, on n'a rien reçu Rien Non, pas encore. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, C'est pas normal.
1: Les professions de foi doivent être livrées au plus tard la veille du scrutin, un délai de réflexion que les électeurs trouvent bien court. Moi, je trouve ça assez lamentable, parce qu'effectivement, on est à 4 jours du vote et absolument zéro info. Pour l'instant, on attend et on espère de les recevoir avant le jour J. Une élection des députés qui attire déjà peu. Alors sans l'aide de ces fameuses professions de foi, certains pourraient bien se tourner vers l'abstention dimanche. Lisa Guinique à Paris pour RTL. Venons-en à ce coup de gueule des maires de France. Dans une lettre adressée aux conseils régionaux, ils alertent sur la pénurie grave de personnel dans les crèches. Des salaires pas assez attractifs, des départs à la retraite massifs. Le manque de bras est tel que 4 enfants de moins de 3 ans sur 10 ne bénéficient ne bénéficie pas d'une place d'accueil. Illustration à Villeurbanne de Frédéric Perruche.
0: Ils sont 55 à gambader dans cette grande cour De la crèche municipale Nelly Roussel La plus grande de Villeurbanne Sous les yeux de Ferriel, auxiliaire en puériculture Qui peste contre un manque De personnel criant
1: On fait beaucoup de travail à la chaîne Parce qu'on est obligé de se dépêcher, de s'occuper des enfants On arrive à moins faire des activités Et surtout qu'ils ressentent aussi notre stress Ça fait qu'ils sont encore plus excités Donc euh, il faut aussi que nous on prenne sur nous Et qu'on gère euh, notre stress et euh, le stress des enfants
0: Un casse-tête pour la directrice, Michelle Morel Qui devra, faute d'effectifs suffisants Réduire le nombre d'enfants accueillis à la rentrée prochaine.
1: Moi l'agrément il est de 55 et donc nous on va passer à 50. Alors qu'il y a l'espace, qu'il y a tout ce qu'il faut et que la demande est très forte. On n'a jamais, jamais vécu ça.
0: Dans les 13 crèches municipales, une vingtaine de postes sont vacants, s'inquiète Christina Martineau, adjointe au maire de Villeurbanne.
3: Ce sont des métiers qui sont exigeants. Il y a une crise de la filière. Il n'y a pas assez de gens formés, mais il y a aussi des gens qui quittent le métier, comme dans le milieu hospitalier, parce que c'est difficile, pas assez rémunéré, et qu'ils ont envie aussi de connaître d'autres conditions de travail.
0: D'où l'appel lancé par
1: les maires au gouvernement pour un plan d'urgence. Un reportage de Frédéric Perruch à Villeurbanne.
0: Alors, pénurie de personnel dans les crèches, pénurie aussi de saisonniers à l'approche de l'été. C'est notre
1: série cette semaine sur RTL. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
1: Et ce soir, on vous emmène au parc animalier du Pal dans l'Allier, où l'inquiétude grandit du côté de la direction. Il reste encore des dizaines de postes à pourvoir pour assurer son bon fonctionnement cet été. Guillaume Frixon
2: oui, dans ce parc animalier et d'attractions, ce sont plutôt les nerfs d'Arnaud Bennett, le directeur, qui font les montagnes russes actuellement. Car aujourd'hui encore, il manque près de 40 postes de saisonniers sur les 300 que compte le parc. On se retrouve avec des listes qui nous sont envoyées par Pôle emploi, avec des gens qui ne viennent pas aux entretiens, des gens qui postulent sur nos sites qui ne viennent pas aux entretiens, qu'on rappelle et qui nous disent « Ah ben bah non, mais j'ai oublié, j'étais, je faisais autre chose ». Hôtellerie, restauration, accueil, animation, tous les secteurs du parc sont en difficulté, malgré des salaires proposés plus élevés que la moyenne nationale a inversé aussi un peu parfois la relation avec l'entreprise parfois on a des gens qui nous disent attendez moi je travaille à mon rythme si ça vous plaît pas je m'arrête donc ils savent très bien qu'on est pris à la gorge donc euh, voilà responsable des animations Guillaume Picard n'a jamais connu pareille situation on est vraiment un flux tendu on a commencé le début de la saison avec des terrasses de restaurants qui étaient fermées parce qu'on n'avait pas assez de serveuses travailler sur l'offre de logement sur place mais aussi mieux accompagner le retour à l'emploi le directeur du Pal Arnaud Bennett ne manque pas d'idées peut-être aussi il faudrait que le gouvernement prévoie des mesures type dégressivité des aides, de dire bah, si vous reprenez du travail, vous allez conserver votre RSA, il va être dégressif sur un an et comme ça vous allez avoir un vrai intérêt à retravailler encore plus que le, le salaire que vous allez toucher. Alors le PAL espère retrouver des couleurs dans son recrutement grâce aux étudiants qui à la fin du mois de juin devraient postuler normalement pour les deux mois d'été histoire de financer leurs études. Et Guillaume Frixon pour euh, RTL
0: au PAL dans l'Allier. Dans votre journal Sébastien Rouxel, merci, on vous retrouve tout à l'heure, 20h. À tout à l'heure.